0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Conocer personas por internet puede resultar tentador y a la vez aterrador, ya que no es fácil saber quién está del otro lado de la pantalla y han sido innumerables los casos en que se han cometido estafas, robos o en el peor de las situaciones homicidios. Esta es la historia de un joven que ante los ojos de su familia y amigos irradiaba felicidad pero le hacía falta algo para sentirse completo el amor. En su búsqueda se encontró con un terrible destino a manos de una pareja que aseguraba tener poderes sobrenaturales. Durante la madrugada del 5 de diciembre, los agentes del FBI hicieron un macabro descubrimiento a las afueras de Wilbur, Nebraska, junto a un camino de grava dentro de un contenedor de desecho de los restos de Sidney Habían sido apilados y puestos Dentro de una bolsa de basura Pocos metros más adelante Encontraron otro contenedor Con el resto del cuerpo de la chica Había sido dividido En 14 partes Dentro de la segunda bolsa Además de sus restos Encontraron juguetes íntimos Y para parafernalia estado masoquista. Los detectives identificaron el cuerpo de la chica debido a un tatuaje que decía «todo será maravilloso algún día», mismo que la joven subía a menudo a sus redes sociales como una forma de alentarse a sí misma, ya que atravesaba una fuerte depresión cuando fue raptada. De inmediato, los medios de comunicación difundieron el hallazgo y comenzó una serie de protestas por parte de la sociedad y los familiares que exigían justicia mismos que ya se encontraban bajo arresto. Me refiero a los homicidas. Pero ¿cómo es que esta joven con un futuro prometedor fue arrebatada de este mundo? Estás a punto de conocer el caso que le dio la vuelta a todo Estados Unidos y aumentó el miedo de la sociedad hacia las aplicaciones de citas. Sidney Luff nació el 21 de agosto del 93 en Nebraska. Desde pequeña sus padres la llenaron de cariño y atenciones. Le gustaba pasar el tiempo con sus hermanos Levi y Mackenzie, quienes la conocieron la recuerdan como una persona muy feliz, servicial y amante de los animales, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Además de esto, era muy activa y disfrutaba de las actividades al aire libre. Sus deportes favoritos eran el golf, la pesca y el básquetbol, de este último formaba parte del equipo representativo de su escuela, hasta que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, lo que la alejó de, todos esta, de todas estas actividades. Debido a su condición, Luff comenzó a desarrollar ansiedad y depresión, lo que causó que tuviera que visitar a un psiquiatra en diversas ocasiones para recetarle antidepresivos. Pocos de sus allegados conocían esta condición, pues la joven se mostraba feliz y optimista ante todo el mundo, no quería que la vieran sufriendo. En 2017 se mudó a la ciudad de Lincoln, en el mismo estado, donde comenzó a trabajar como cajera en una ferretería local. Nunca faltaba su trabajo y era muy responsable con sus horarios. Incluso llegó a trabajar horas extras sin recibir un pago adicional, pues le gustaba asesorar a los clientes en sus proyectos. Además de esto, era muy allegada a sus amigos, que la recuerdan como una persona bastante sociable y amistosa. No le costaba trabajo entablar conversaciones con otras personas, Incluso si eran extraños, desafortunadamente esta característica sería un factor determinante para su desaparición. De esta manera, el 10 de noviembre de 2017, la joven de 24 años descargó una aplicación de citas en su celular y de inmediato hizo match con una joven de su misma edad llamada Audrey. Ambas tenían muchas cosas en común, ya que disfrutaban de los deportes, en especial el básquetbol y el atletismo, ya que su nueva conquista había sido una atleta destacada durante sus años en la secundaria e incluso le habían ofrecido una beca para la preparatoria, misma que descartó por motivos desconocidos. Pocos días después antes, la joven había escrito a sus padres contándoles que sus episodios de depresión se estaban agravando con el paso del tiempo, por lo que condujeron varias horas hacia Lincoln para llevarla al psiquiatra y conseguir una nueva dosis de antidepresivos. Ella había notificado a su empleador sobre su condición antes de emprender el viaje con su familia. Desafortunadamente, no sabían que esa sería la última vez que estarían juntos. Sidney estaba muy emocionada por la cantidad de cosas en común que tenía con ella y tras intercambiar aproximadamente unos 140 mensajes en la aplicación, acordaron tener una cita, misma que se llevó a cabo el 14 de noviembre de ese mismo año. El encuentro había sido un éxito para la joven, ya que esa misma noche mostró a sus amigas la foto de Andre. También les comentó que al día siguiente habían quedado en verse nuevamente para una segunda cita. Era tanta su emoción que antes de salir de casa, compartió una foto en sus redes sociales con la leyenda, «Lista para mi cita». Sin embargo, tras el encuentro, nadie volvió a tener noticias de Sidney ni sus amigas, que esperaban conocer los detalles de la cita, ni sus padres, que esperaban saber cómo seguía su salud mental. Un día después de la cita, la joven no asistió a su trabajo, por lo que su jefe decidió llamar a sus padres para preguntar por su paradero, ya que eso era algo anormal en ella. Pero para su sorpresa, la familia no tenía conocimiento sobre su desaparición. Inmediatamente trataron de contactarla a través de mensajes y llamadas, pero su teléfono se encontraba apagado. La familia intentó contactar a sus amigos, pero nadie tenía idea de lo que había pasado con ella. Desesperados acudieron a la policía para denunciar su desaparición. Los oficiales, al darse cuenta de que habían pasado las horas suficientes, comenzaron la búsqueda de inmediato. El primer lugar al que acudieron en busca de pistas fue su departamento, donde no encontraron indicios de violencia o entradas forzadas. Debido a esto, declararon a la joven en peligro de terceros o de sí misma ya que al atravesar un periodo de depresión temían que pudiera haberse hecho daño a sí misma las autoridades publicaron anuncios con la fotografía de Sidney e incluyeron sus tatuajes en la imagen para ayudar a identificarla pero su principal interés era encontrar a Audrey ya que había sido la última persona en tener contacto con ella pero los detectives no tenían forma de localizarla no fue sino hasta que una de sus amigas, Brooklyn McChrystal, desesperada por ayudar, creó un perfil en la aplicación y buscó entre todas las cuentas hasta dar con la imagen exacta de la persona que Sidney le había mostrado días atrás. Una vez que la encontró hicieron match de inmediato, por lo que Brooklyn fingió interés en ella para conseguir su número telefónico. Llevó la información a la policía y, al analizar los datos en su sistema, encontraron algo que les heló la sangre ya que la verdadera identidad de Audrey era Bailey Boswell, que era buscada por diversos cargos de fraude, robo, falsificación y emisión de cheques sin fondo. Además de esto, mantenía un noviazgo con un hombre llamado Audrey Trail de 51 años, buscado por los mismos crímenes. La pareja había estado cometiendo diversos tipos de robos desde el año 2016, sin mencionar que Boswell había tenido un hijo producto de una relación anterior cuya custodia había perdido debido a sus problemas de abuso de sustancias. Cuando contactaron a la madre de Bailey, la mujer les comentó que el padre de la joven había perdido la vida durante su niñez y ella se había vuelto o se había visto envuelta en una gran cantidad de relaciones conflictivas en las que terminaba golpeada en el hospital o tras las rejas. Desafortunadamente había perdido el contacto con su hija desde tiempo atrás. Esta información le permitió a los agentes corroborar la última ubicación del celular de Sydney cerca del domicilio de la pareja. Cuando acudieron a interrogarla, ella les confirmó haber tenido una cita con la joven, pero mencionó que solo pasaron el rato en su auto formando hierba, que esta hierba de la felicidad, y que al terminar la dejó en casa de un amigo. Pero los detectives desconfiaron de su versión y la citaron junto a Trail, para declarar en la comisaría. Pese a esto, la pareja nunca se presentó a emitir una declaración en este lugar. Lejos de eso, recorrieron diversas ciudades del país, desde las cuales publicaron videos en redes sociales, argumentando que no habían tenido nada que ver con la desaparición y señalando que estaban siendo incriminados. Pero estas publicaciones y reclamos no convencieron a las autoridades que finalmente... Los apresaron el 30 de noviembre del 2017. Ambos mantenían su argumento de inocencia hasta que el cuerpo de Sidney fue encontrado por los agentes del FBI. Tras realizar la autopsia, los forenses determinaron que la joven había perdido la vida tras ser asfixiada con una extensión eléctrica. Además de que su cuerpo había sido dividido utilizando una sierra para cortar madera. Pero esto no fue todo lo que consiguieron los analistas, ya que días más tarde obtuvieron videos de la pareja entrando en una ferretería donde compraron diversas herramientas y lejía. Los oficiales emitieron una orden de cateo para el domicilio, que se trataba de una habitación compartida en el sótano de una casa. Al llegar los propietarios les comunicaron que habían emitido diversas quejas a las autoridades debido a un fuerte olor a lejía y por el uso excesivo del aire acondicionado en pleno invierno, pero no habían hecho caso a sus declaraciones. Al revisar minuciosamente encontraron una habitación que había sido limpiada recientemente de una manera tan minuciosa que casi todo rastro de suciedad había quedado eliminada. En contraste al resto del lugar, se encontraba sucio y desordenado. Pese a esto, lograron rescatar pequeños rastros de sangre y cabellos que coincidían con los de la joven. Ambos fueron llevados a juicio en junio de 2018. El proceso tuvo que esperar tanto, tanto tiempo debido a que la pareja fue enjuiciada primero por las acusaciones de robo y fraude, de las cuales fueron encontradas culpables pero su veredicto sería deliberado al concluir el proceso por el homicidio. Una vez que iniciaron las audiencias por el caso de Sydney, Aubrey Trail declaró desde prisión que la muerte de la joven había sido accidental, ya que ella había accedido a tener intimidad con ambos a cambio de dinero, pero que durante la práctica la había, le había cortado la respiración y le quitó la vida por accidente responsabilizándose con esto por el homicidio y señalando que Bailey no había tenido nada que ver con el incidente. El hombre cambió de versión en distintas ocasiones, ya que después aseguró que en una tercera cita, manteniendo relaciones con la pareja, la ahorcó con un cable, pero no midió su fuerza y la única participación de su novia fue para deshacerse del cuerpo. Posteriormente agregó que él y su novia formaban parte de un culto satánico en el que él era un vampiro con fuerza sobrehumana y la capacidad de volar, por lo que necesitaban de la sangre y órganos de la mujer para mantener sus poderes. En cada una de sus versiones, Trials intentó liberar o librar a Bailey de toda culpa, pero no consideró su cometido. Poco antes de ser sentenciados, el hombre tuvo un arrebato de ira y frente a todos intentó quitarse la vida al cortarse el cuello con una navaja de afeitar que llevaba escondida entre su ropa. No saben lo que están haciendo, hijos de puta. Están inculpando a una persona inocente. Todo lo hice por mi cuenta, ella no tuvo nada que ver en esto, gritó el hombre mientras se desgarraba la piel. Pese a que el hombre fue hospitalizado, el juicio continuó su curso. Mientras el jurado conocía la enorme cantidad de evidencia que inculpaba a la pareja, Bailey permanecía en un silencio sepulcral sin emitir una sola declaración para defenderse. Durante el proceso, la fiscalía estableció que la pareja había revelado a Sidney sus actividades delictivas tras conseguir que se enamorara de Bailey. Luego de esto, la invitaron a participar en sus actividades delictivas y ante la negativa de la joven, la Aniquilaron para evitar que los delatara. Todo esto bajo las órdenes del hombre que se había aprovechado de su novia durante varios años debido a su dependencia. Finalmente, Aubrey Trail fue sentenciado en 2020 a la pena capital, mientras que su pareja recibió la condena a pasar toda su vida en prisión sin posibilidad de libertad bajo palabra. Dado que los jueces determinaron que las acciones de la mujer no cumplían los requisitos para ser castigada con la pena capital. No pediré perdón porque no creo que exista tal cosa. He hecho cosas terribles en mi vida, pero esto es lo único que hice de lo que realmente me arrepiento. Fue lo que mencionó este criminal durante el juicio. Desafortunadamente, la perversión y sed de dinero de la pareja cobraron la vida de una joven inocente que solamente buscaba amar y sentirse amada. Su búsqueda por esta sensación en internet fue suficiente para que la sociedad entrara en pánico colectivo en contra de las aplicaciones de citas. Desafortunadamente, poco pudieron hacer para detener hasta estas prácticas. No obstante, tras este caso ahora se emiten una gran cantidad de consejos de seguridad y recomendaciones para evitar que otras personas caigan en manos de seres cuyo único propósito es hacer daño. Si te gustó este video, sígueme ahora en mi nuevo TikTok donde no platico cosas de estas, sino hago videos de mis gatos y de mis perros.